0: Manzana Verde es una suscripción de alimentación saludable y bienestar integral. En Lo básico está la única fórmula para crecer y para mí lo básico es tener nuestro buyer persona súper claro, actualizarlo siempre y estar en mucho contacto, sobre todo con nuestros primeros clientes.
1: De la región colonial de Piuria, en el noroeste de Perú, llega a este universo desafiante Larisa Arias, Ella es una auditora financiera que lo dejó todo para dedicarse al emprendimiento de tiempo completo, así impactando la salud y el equilibrio de las personas en la TAM. Hoy, como fundadora y CEO de Manzana Verde, una startup que busca hacer la Super de Wellness y Alimentación Saludable en la Región, nos acompaña en este podcast. Un
0: saludo a todos los desafiantes. Bienvenidos a este podcast de Soy Startup Platam. Insights, inspiración y educación del mundo del emprendimiento y las startups globales y locales. El podcast del día de hoy es presentado por nuestra redactora de contenido, María Camila Pulido. Comencemos.
1: Bueno, bienvenido Larisa, gracias por aceptarnos nuestra invitación y de estar acá en nuestro podcast Desafiantes.
0: Hola Maka, muchas gracias,
1: encantada de compartir. Nos alegra mucho tener una mujer tan inteligente que se preocupe por su salud y por la de los demás. Sabemos que has realizado labores de voluntariado que realmente buscas impactar la vida de las personas a través de la comida saludable. Para empezar, y para los que no te conocen, cuéntanos quién es Larisa Arias y qué la mueve por fuera de la oficina de dirigir las operaciones de Manzana Verde.
0: Yo soy Larisa, tengo 29 años. Soy contadora y auditora de profesión. Siempre me, me gustó mucho el mundo como tradicional, ¿no? estudiar, estudiar bastante. En mi casa siempre escuché que si uno estudia mucho le va bien la vida porque puede alcanzar puestos muy altos en, en un empleo. Yo iba muy direccionada por ese camino. Amo mi carrera, me encanta mi carrera. No creo que ahí me haya equivocado en elegir, pero llegó un momento en mi vida cuando estuve trabajando en una de las Big Four. He trabajado en dos, pero en la segunda en la que estuve trabajando caí un poco en cuenta y empecé a ser un poco más consciente de, de mi día a día. Me di cuenta que no era lo mismo soñar estando en la universidad que soñar estando ya en una oficina con los mil pendientes que nunca se acaban y si alguien ha trabajado en firmas de auditoría sabe que hay épocas en el año donde uno trabaja de 9 de la mañana a 2, 3 de la mañana y eso es normal, es algo que yo disfruté mucho, pero me di cuenta que no podía Vivir para trabajar, ¿no? Pasarme literal toda la vida en la oficina. Entonces, eh, yo siempre he soñado con tener una familia, con dedicarle mucho tiempo a mis hijos, con disfrutarlos y, y, y no tener que, eh, que encargarlos o mandarlos por ahí porque yo no tengo tiempo y tengo que estar preocupada por el dinero, ¿no? A partir de ese momento empecé a buscar en mi vida distintas herramientas, distintos vehículos que me conduzcan a tener esa libertad. Si bien cuando uno emprende se vuelve como autoempleado y trabajas probablemente la misma cantidad de horas que una firma de auditoría, estás construyendo un patrimonio, ¿no? estás construyendo algo tuyo, que en un futuro hay una alta posibilidad de que si todo marcha bien, te pueda dar esa libertad o parte de la libertad que buscas, ¿no? o el medio para encontrar esa libertad. Entonces, todas las cosas que yo hago desde ese momento que, que tomé conciencia, que fue hace como seis años, están eh, muy ligadas a, a tener libertad
1: eso, La verdad es muy inspirador para mí. Sabemos que tienes más de 6 años de experiencia en el sector de alimentación y wellness y pues esta idea de manzana Verde nació junto a Carlos Andrade, que también es cofundador y CEO, para ofrecer una suscripción de comida saludable a la que se pueda acceder, integrada con servicios nutricionales, que al día de hoy ya ha entregado más de 600.000 órdenes en Perú y México. Para los desafiantes que nos escuchan y, nos, y no están muy familiarizados, cuéntanos en tus palabras, ¿qué es Manzana Verde? Manzana
0: Verde es una suscripción de alimentación saludable y bienestar integral, donde tenemos varios servicios. El primero es que enviamos las comidas pesadas y medidas por calorías según el objetivo nutricional de las personas y también les damos acceso a un mercado wellness donde están todas las cosas que necesitan para tener bienestar integral en la vida, ¿no? Todo, no solamente
1: alimentación. Genial, genial. En verdad, sería muy interesante que estuvieran en Colombia. Sí,
0: el otro año, si Dios
1: quiere. Cuéntanos, ¿qué ha significado emprender en Manzana Verde para ti? y cuál ha sido la experiencia más dura y la más bonita que podrían aprender las personas que nos están escuchando
0: bueno, creo que no, no hay como un reto así que yo diga, no he podido con esto. Normalmente cada vez que, que hay un problema, que siempre me gusta. Yo soy la parte del equipo que dé soluciones, no la parte que, que se estresa. De hecho, hay un equilibrio en, en el equipo eh, y los dos son, son necesarios. Creo que un primer reto fue cuando recién inicié, el día que teníamos la, la, el primer día de entregas. Eh, nosotros iniciamos en Piura, que es una ciudad en el, nor, en el norte de Perú y ese día se inundó, entonces en ese momento nosotros teníamos un modelo de negocio distinto al de ahora, teníamos comidas empacadas al vacío, pero ese día que comenzaban nuestras primeras entregas a nuestros primeros clientes, eh, la ciudad se inundó, ¿no? Y no se inundó la parte mmm, del campo, la parte de la gente más humilde, sino toda la ciudad. Entonces, eh, fue, creo que eso fue como que el reto más duro, ¿no? Porque antes de emprender, antes de empezar uno va como con muchas ideas, muchas cosas en la cabeza, ¿no? Entonces, que te pase eso de primera y que sea algo pues la naturaleza, algo que tú no puedas controlar. Creo que eso fue como que el reto más, más grande. Pero ahí nos sirvió mucho para analizar el modelo de negocio y también para ayudar a la ciudad, ¿no? Porque todos habían perdido sus alimentos y nosotros teníamos congeladoras llenas de comida en basada al vacío, ¿no? Entonces, nos sumamos a, a las campañas de ayudar a otras personas que lo habían perdido todo y de alguna manera esto impactó
1: más adelante en temas de la marca, ¿no? Sí, claro, me imagino. Sus momentos difíciles son los que en verdad ayudan a crecer y pues estar más preparados para una próxima oportunidad. Ya sabemos que hoy son más de 60 personas en el equipo construyendo manzana verde. Y a ellos se suman los restaurantes aliados, quienes generan ingresos recurrentes y competitivos mes a mes. ¿Cómo defines tú el equilibrio? ¿Cómo encuentras tú el equilibrio y cómo puedes aprender a encontrarlo?
0: De hecho, una de las primeras frases que lanzamos en Manzana Verde era Manzana Verde, equilibrio en tu vida, ¿no? Porque si bien hemos empezado por la comida, porque creemos que es lo más difícil para una persona, ¿no? Pensar en qué va a comer, si tiene las calorías indicadas, hacerla súper, cocinar, lavar los trastes, ¿no? Entonces empezamos por la comida porque sentimos que así estamos aliviando la mayor cantidad de actividades que en un día se pueden desencadenar, ¿no? Pero siempre hemos buscado que sea bienestar integral, que de hecho hoy cuatro años y medio después de que empezamos con la idea de Manzana Verde, ya tenemos esta plataforma el Marketplace, donde pueden encontrar todo lo que necesitan para ser saludables y aquí encuentras desde unas pesas para hacer ejercicio hasta una cita con un psicólogo una cita de tanatología porque tuviste alguna pérdida fuerte en tu vida cualquier cosa que necesites para tener ese, ese bienestar integral, ¿no? Y está muy alineado a, a la filosofía de vida que, que nosotros llevamos como fundadores, ¿no? Siempre hemos pensado que, y por lo menos de mi lado, que los seres humanos vinimos a este mundo a ser felices y detrás de ser felices viene justamente esto de tener un balance en la vida, ¿no? En Latinoamérica somos muy conocidos, todos los latinoamericanos por ser muy trabajadores, pero a veces por trabajar duro nos olvidamos de nosotros mismos, nos olvidamos de nuestra alimentación, de nuestro cuerpo, de nuestra mente y creo que, que Manzana Verde es esa, ese aliado para tener tu vida en equilibrio.
1: Sí, sobre todo en el mundo de las startups, ¿no? Que es un mundo tan dinámico, tan rápido, donde hay que pensar, accionar rápido. Entonces, la verdad, ¿tú qué opinas? ¿Crees que se habla lo suficiente de equilibrio en este ecosistema? ¿O qué hace falta para que se vuelva una prioridad en la agenda de los emprendedores?
0: Bueno, yo creo que en el ecosistema las personas trabajamos mucho, ¿no? Estamos como que muy pendientes por, porque hay que trabajar mucho. Nos toca como meter las manos en todo lo que podamos, sobre todo si... si o sea, dependiendo de la, la etapa del startup, ¿no? En, en, al inicio a mí me tocó hacerla de, de repartidora, de vendedora, de soporte y de todo al mismo tiempo y obviamente no tenía mucho tiempo para mí para este balance, ¿no? Justamente eh, por eso es que este patrón se repite no solamente en el ecosistema, se repite en el mundo real, en el mundo corporativo, en el mundo tradicional. Entonces, esto hace que, que haya un mercado significante, que hay un mercado realmente grande que necesite Manzana Verde como su solución.
1: Bueno, y además de eso, sabemos que te importa la gente, sabemos que, bueno, te ha interesado hacer voluntariados, y comprender lo que realmente puedes ofrecer. Cuéntanos un poco sobre tus obras de, de sociales y cómo crees que eso ha impactado la mentalidad de tu rol como fundadora y cómo ha influido en la creación de la misión y el propósito de Manzana Verde.
0: En realidad desde que tengo sentido común siempre me ha gustado estar como involucrada en, en temas de ONGs, eh, en temas de grupos de apoyo o algo en el colegio, en la universidad o, o donde he estado. Creo que lo que más impactó en mi vida fue en mi época universitaria, que eh, pertenecía a una organización que se llama IASEC donde promovemos el, eh, la paz mundial a través del intercambio cultural no practicando eh, mucha tolerancia sobre todo. Entonces, estar en este tipo de organizaciones de plataformas, creo que interactuar con otras personas te abre mucho la mente, ¿no? Te saca de tu pequeña ciudad, te saca de tu pequeño país, te hace ver que a corta edad, porque eso pasa entre los 17 y 18 años, a corta edad te hace ver que, que el mundo es más que tu casa más que tu ciudad, más que tu país no, que el mundo es gigante y que hay muchos problemas por resolver y tú como persona puedes aportar con ese granito de arena desde donde estés ¿no? entonces creo que siempre las cosas, las actividades que he ido haciendo en mi vida ha estado alineado a eso porque me ha gustado mucho ayudar a otras personas y y dejar un mundo más feliz, ¿no? Un mundo con, con más soluciones para que la gente sea más feliz. Entonces, así es como desde mi ciudad, una ciudad muy pequeña de menos de 600.000 habitantes, es que empecé con esta manzana verde y decidí como dejar el mundo tradicional.
1: Sabemos que un emprendedor impacta de muchas maneras y una de ellas es la educación. En Soy Startup plata estamos convencidos de ello y sabemos que tú también. Entonces háblanos un poco sobre cómo ha sido esa experiencia en tu rol como mentora y tu curso de emprendimiento con Wellness. En
0: realidad este año siempre me habían como hecho algunas propuestas para hacer cursos o cosas así, pero todavía no me sentía como preparada, ¿no? Pero me di cuenta a veces uno como persona y por el día a día que lleva siente que es como ¿qué voy a aportar, no? Porque estás como que tan envuelto en el día a día pero si te detienes un ratito y haces una pausa, has aprendido demasiado cosas que otra gente todavía no, no ha caminado por ahí y creo que compartir esa experiencia sincera es lo que va a enriquecer a mediano corto plazo el ecosistema, ¿no? Porque... Lo ideal es aprender de los errores de las demás personas y si nos equivocamos, equivocarnos en nuevas cosas, ¿no? Entonces, este año decidí aceptar esta propuesta de grabar el curso y a mí, soy una mujer muy práctica, creo yo, a mí no me gustan las clases de teoría, de qué es una startup, qué es una X, ¿no? Yo soy como más como de acción, de, de cómo se hacen las cosas en la práctica, porque ya estuve cinco años en una universidad, que amo con todo mi corazón, pero que el definitivamente nota esas herramientas para defenderte en la vida real, ¿no? Entonces el curso que he grabado hace poco tiene muchas cosas prácticas y cuento muchas cosas del de día a día, ¿no? Como que el verdadero día a día de un emprendedor, no estar con el libro leyendo definiciones, sino hacer las cosas y aprender ahí haciendo.
1: Claro que sí, los conocimientos prácticos son los más importantes en el ecosistema. Sabemos que, de hecho, pues en Perú, en este momento hay un desarrollo importante en el ecosistema. ¿Qué rol crees que debe jugar ahí los fundadores y las fundadoras como tú para acelerar ese desarrollo?
0: Creo que espacios como este, como este que te he contado de, de compartir nuestras experiencias, de aportar en las personas que recién están empezando va a contribuir mucho con, con el desarrollo, ¿no? de hecho hace cuatro años cinco años cuando empecé no había nada de esto ni siquiera había podcast no había nada no entonces creo que, que compartir estas experiencias de alguna forma pueden inspirar y contribuir a personas que recién están empezando y quieren formar parte de
1: bueno Larisa cuéntanos crees que las mujeres tienen un doble reto a la hora de emprender en el ecosistema o es igual a cómo ocurre con los hombres
0: Creo que, que todos somos iguales. No me ha tocado así como de manera directa esto de eres mujer y no tienes esto, o eres hombre y sí si tienes esto. Creo que mucho de eso tiene que ver con nosotras mismas, como personas en general, y con nuestra educación. Yo crecí en una casa con mi mamá, con mi papá, hasta que tuve 11 años, luego ellos se divorciaron. Y en ninguno de estos dos diferentes... Eh, situaciones que me tocó vivir, vi que mi mamá por ser mujer era menos o que mi papá por ser más era hombre. Eh, tengo una abuelita muy trabajadora, eh, muy luchadora, ha cumplido los sueños que, que se ha propuesto. Entonces, yo por lo menos no tengo un ejemplo de eres mujer y para ti va a ser más difícil que ser hombre, ¿no? Ni mi hermano, que es hombre, tiene ese concepto. Entonces, creo que muchas de esas ideas vienen de, de la educación que recibimos, ¿no? Y si nos tocó recibir cierto tipo de educación, pues solo está en nuestras manos cambiarla y cambiar nuestra, lo que tenemos en la mente, ¿no? Entonces, eh, como te digo, me podría dirigir un mensaje como que son las mujeres porque no, no, no he gozado esto de soy mujer y me pasa qué pena, no. Entonces, creo que la, los mismos retos que, que tengo yo al abrir un país y dejar mi país y coger las maletas e irme sola a México donde no conocía a nadie, ni nada, ni los lugares, ni nada. Creo que los mismos retos eh, los hubiera tenido que pasar cualquier otro fundador siendo hombre o siendo mujer, ¿no? Entonces, mmm, si tendría que dejar algún mensaje, sería que nos toca a nosotras o a nosotros cambiar este chip de, de educación, ¿no? Vamos a tener hijos, vamos a tener familia, nos rodeamos de personas y creo que, que mucho tiene que ver el mensaje que, que comunicamos, ¿no? Si siempre vamos a decir que somos mujeres y por eso tenemos retos, entonces siempre vamos a, a, a estar como con ese mensaje, ¿no? Entonces, pero si nos creemos capaces, igual que, que cualquier otra persona sea hombre o mujer, creo que a partir de ahí las cosas van a ir cambiando. Creería que sí hay como que algunos aspectos... Eh, muy pequeños en que por ser mujer te toca pasar eh, temas de acoso o algo así pero pero es lo mismo no hablando comunicando y defendiéndonos creo que todos somos iguales
1: esa respuesta me pareció muy inspiradora y es cierto como que muchas veces se centra muchísimo en resaltar las diferencias cuando en realidad pues en ciertas situaciones está o sea un emprendedor y una emprendedora se están en, eh, enfrentando a los mismos desafíos entonces, bueno, por último, Larissa, sabemos que crees que la clave siempre ha sido hablar con los usuarios. Nos gustaría que le dejaras un consejo a toda nuestra comunidad de desafiantes que nos escuchas sobre cómo acercarse a sus usuarios y cultivar una relación personal significativa y de largo plazo con ellos.
0: Sí, en realidad, normalmente cuando hablo con otros emprendedores me hacen muchas preguntas de, de marketing, de tecnología, cosas así, pero creo que nos olvidamos de lo básico. Lo básico está la única fórmula para crecer y para mí lo básico es tener nuestro buyer persona súper claro, actualizarlo siempre y estar en mucho contacto, sobre todo con nuestros primeros clientes. ¿no? Yo soy muy amiga de mis primeros clientes, los tengo a todos en mi Facebook, ahora algunos ya no están, eh, otros sí continúan pero desde un inicio, sin saber, por inercia, eh, yo me hice muy amiga de ellos porque quería conocer a profundidad su día a día, conocer a profundidad su vida, sus objetivos personales, sus objetivos profesionales, para saber cómo yo, desde Manzana Verde, con una marca, podía sumarles de verdad eh, en cualquier aspecto de, de su vida, ¿no? Porque creería que la adquisición de usuarios es sencilla, pero la retención, la recompra, viene la parte más difícil ¿no? y un usuario te va a recomprar si es que estás aliviándole algún dolor algún, re, algún dolor real que ellos tengan y la única forma de saber qué le duele, <risa> cuáles son sus dolores es conociéndolo mucho, estar muy cerca muy cerca de ello, entonces creo que con estas entrevistas a profundidad eh, uno saca muchos insights para muchas áreas y ahí ya nos toca priorizar, ahí pueden usar distintos métodos ¿no? para, para priorizar qué hacemos primero, qué hacemos después, qué va a tener más valor hoy que va a tener más valor mañana. Entonces creo que conversar con los usuarios es la base antes de pensar en, en ponerle pauta, en pagar redes, en contratar 10.000 cosas distintas, ¿no?
1: Sí, completamente de acuerdo. Bueno, muchas gracias por todo, Larisa. Gracias por estar con nosotros. Esperamos volver a compartir otro espacio contigo.
0: Gracias a ti, Maka. Cualquier cosa estamos en contacto. Un abrazo a ti. Hola, soy Larisa Arias, cofundadora de Manzana Verde y los invito a escuchar Desafiantes, un podcast de Soy Startup Latam. Gracias por escuchar nuestro podcast. Recuerden que fue traído y hecho con amor por Soy Startup Latam. Nuestra misión es impactar la vida de un millón de emprendedores en Latinoamérica. Reacciona, comenta, comparte y síguenos en LinkedIn, Instagram y YouTube. Esperen un episodio nuevo todos los lunes.